Tons of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Åh, vi felas. Century har kommit på Spotify och det är er ett orkester jag har fullt sedan jag fick tips för ett par år sedan och jag blev helt uh, ledaus i, I knäna över den fantastiska organiska heavy metalen de producerade och fick en kassett av uh, Herby alltså inte Erik by då men uh, kanske uh, by typ Jonas Och ja, den andra podcasten med som heter uh, Fenris Metal Pack eller Fast Moving Podcast som uh, någon liker att kalla det. Vem det som någon är. Det är ju inte gott att se, si. men uh, um, där är liksom tatt upp från kassetten min och grejer då och tänkte att detta var så utillgängligt och så plötsligt så dyker upp på Spotify och det är er väl för det att jag kommer med en ny singel som heter uh, The Fighting Eagle singern och den kom på Electric Assault uh, Records från Brooklyn och då vet du då blir det väl uh, er det grund till att det blir lagt ut på Spotify så vi kan gås oss med detta här och det är er, uh, Leo från Little uh, Little Steel eller Little Steel som det säkert heter i, I Brooklyn då morsomt med det uh, og Staffan fra Toronto da, veldig rart uh, orkesternavn Toronto, altså ikke Toronto men Toronto, kan det være et ordspill på uh, bandet Tør, eller hva det er jeg, jeg aner ikke heller, slutt å se på mig da men, så uh, vi får bare ta så humpe i gang med, ja de startet jo ømt da fordi at de, uh, jeg hadde hørt den der Fighting Eagle uh, single-låta jeg, men uh, Siden den kom på Spotify så var den B-siden der også Still Alive, og den har jeg ikke hørt for i dag, men det var koselig å høre på den, for den starter ømt, og så drar de i gang med flere forskjellige tempoer. Alt i en herlig, klassisk konserverings-heavy metal-stil, med herlig organisk lyd, som sagt. Så det er bare å, å kose sig. Jeg visste ikke at de også kunne ha i sig, at de kunne starte en låt så, 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 såpass ømt som de gjør her nå, men altså, vi, vi, vi liker det også, vi. Ja, kom igjen da! Se deg her da! Ja, nylig! Hei, hei! Tusen takk for dere som lytter, både svenske og norske. Det blir mye svensk i dag, og litt norsk. Ja, gutten kan spille solo! Jeg bare koser en glugg i hjelm med dette her. Det, I mine ører så blir det ikke særlig mer true enn dette. Det er, det er rørende å høre Century. Fader, jeg føler mig nesten som en slags liten sånn her... Promotion-figur for Century, sånn som jeg har vært for Antichrist og sånn for ti år siden. Men det ender ofte med opp med å like svenske bananer. Nå må dere bli ferdige her da, gutter. Jeg vet dere skal snakke fra det litt på slutten også. Hva sier de nå da? One take, baby. Oi, oi, oi. Ja, men det er alltid kult. Husker den gangen har vi sagt før. Spilte inn ni minutter med et take. Bare for å varme opp med Darkron i studio. Spørte studio personen om han hade satt på upptack. Nej, hade inte. Åh, kedligt spel igen. Grejt, men nu får det vara nog Century från Stockholm. 
Nu ska vi över till ett orkester som startade i 1979 och rotade sig bort i några grejer man Petra Fyrna. Springfield Missouri, kallade sig The Edge da. Samma som uh, gitarristen i Bono, by the way. <laughs> kan jag säga. Si. Alltså organisationen för uh, musik i Norge heter ju ofta Tono, men uh, för uh, bildkonstnärer så heter han faktiskt det tacke er humor en gång. Det är er sant det. Er, det heter Bono. Hopplöst. <laughs> Uff, ja ja, uh, men uh, grejt nog, uh, de heter Edge och så fortsätter de som sneak preview. Och så kom de så bort i Sam Taylor, the vice president of CC Tops Production Company, som faktiskt sa hej, det lager ju väldigt solid airwave-vänlig rock, men det är er så god på att spela att det borde faktiskt utveckla talenten deras och spela heja på dig och coacha, coacha dig faktiskt, ja inte coacha men coacha dig till att spela mer ja små progressivt då och bli ett mer freestyleaktigt band och hermen hat det skiva som Thomas Hansen bara man hör på här den har nok av vit funk på sig men den har också massa andra goda kvaliteter vit funk är er min grej i det att då är er det fort diskvalificering och stigrefs i kaken <laughs> men uh, grejt nok de skiftade namn till Kings X i 1985 och ut fick deal med Atlantic då i 87 och gav ut fem sex skivor på Atlantic det var ju inte nå stor sån succé bland gutta på golvet den gängse ACDC fan muligens men uh, anmälarna likte det gott. Det är er ju lite flinkis över uh, det då. De spelar ju uh, helt perfekt på allt möjligt. Det det det, det hörs ut som det motsatta av hurdan Fredrik uh, i Bellona ser ut liksom. <laughs> Vansklig referens att ta muligens för svenskar. Um, men grejt nog musikers uh, musik, uh, perfektionister, uh, alla samman har gett ut massa soloskivor. De har spelat uh, samman i över 30 år. Eh, vokalisten er jo Gudben nå da, og det var morsomt, jeg lærte det der CC Top-greiene, at de kom i kontakt med vice-presidenten av production company deres, eh, Sam Taylor, det lærte jeg i dag, men eh, for en ukes tid siden, da jeg sjekket ut skiva som Thomas Hansen eh, ba om, så sa jeg, ja, vokalisten, han knekker faktisk noen ganger som han er vokalisten i CC Top, for et sammanhang tillfällighet men uh, <laughs> allikevel då gudsbenåt uh, vokalist uh, kan uh, kämpa mycket men kanske möjligtvis lite lite särpräg vet inte uh, det sägs också um, på något sätt inspirerat uh, progmetalband och sånt da. men för min del så var liksom progmetalen den var på sitt yttersta med 1989s Control and Resistance med Band of Watchtower och jag så liksom inte då gav jag bara upp progmetal på något sätt. Fortsatte bara höra höra på den skiva. Men så liksom inte för mig att åh ja, progmetal kunde också bli mildare. Det är er ju lite mildare, men tror inte på den låta som Thomas Hansen fristade med först så är er det jag gud slags Darktron riff inne i ganska hög procentandel av det riffet kunde varit Darktron riff så det är er morsamt. Pleiadene heter den låta, den ska vi också spela, men favoritpartiet mitt på skiva är er 2 04 ut i låta för som heter Fall on Me. Men allikevel da, Kings X endelig her på Radio Fenris på norsk eller sikkert ikke endelig for alle men endelig for noen med låta Pleiades. Play, play da, Pleiades Kings X. Sånn ja! 
Grejt. Hører som kult på starten, men der kommer flinkestrommen ind, og da er ikke kult længere ud. Ja, der har vi pladerne, spillet av Kings X, ukonventionel låtstruktur, Darkthrone Riffe kommer på rundt 1.40, og så videre igen på 4 minutter, hvis nogen lurte på det. Nå skal jeg si noe viktig her, og så glemte jeg det akkurat. Åh, tror det er irriterende. Hva kan det ha vært da? Nej, vi, vi får bare viske det, viske det vekk. For mig, det sånt sker hele tiden, spesielt under sendingen. Kom på tusen ting jeg skal si, så bare vum, borte. Uh, ja, vi trulter videre, vi, med en ganske obskur skive, men altså... Ja, kraut og kraut. Det er jo to britter da, som startet bandet i Tyskland, og vi snakker om Message fra andre skiver da. 1973, From Books and Dreams. Den har dukket vel opp som et tips av Arjan de Vries, som jeg hadde um, Band of the Week Facebook-side med for 15 år siden. Han tror jeg hadde opptaget denne. Jeg tror det var han som ville at jeg skulle høre på den. Kjempebra skive. Noen av låtene er bare tatt vekk. Blant annet den Dreams... Begge Dreams-låtene er tatt vekk. Så man kan ikke høre på den på Spotify i Norge. Men derimot så kan man høre på den nylige låta Sai. Som et sukk. Fra den skiva. Nå, altså dette er sånn her... Lite sån DJ snike tricks och sån, ikvant. Det är er, ja, lära bort detta tricksa mina. Detta är er som man har i ärme som man kan spela eller ha på samlingar så kommer folk vilja vara er detta för nå. Men när jag slutar som DJ så är er lika grejt att bara lära bort tricksa sina. Alltså message skiva heter From Books and Dreams är er särdeles god för folk som är er intresserade i lite dyppare rock om man trygt sier. Det var to britter i, nei, I Tyskland der, men det var jo han ene ga seg etter en fire skiver, så det var gitarristen Alan Murdoch sitt orkester dette her, som sagt, sju skiver mellom 72 og 80 eh, garm ut. Eh, så da er det har er noe å samle på. <laughs> kan vi begynne å samle på Message, så kan vi begynne å samle på Magma. Tenker jeg du har eh, litt å henge i fingret din i, jeg. <laughs> Ja da, men da kör vi gang da med Sai Lotta med Message. Dette er 1973. Det er absolut for konnoissører dette her altså. Ja, men det var da voldsomt. Kan du gi en liten kontur av hva som skal komme da, gutter? Nej, kan egentlig ikke det. De nekter. Du får bare ta og finne spillista, hva er det som jeg skulle si? Ta noe så finn en spillista. Klikk noen ganger på Spotify-linken eller whatever. Finn Spotify-lista. Koster med musikken. Nei da, nå er vi i gang med rockinga. Det er til og med blåsere på dette her, gett. Det burde jeg huske fra i stad da jeg hørte på den, eller fra 15 år siden, eller 10, da jeg kom skikkelig inn i denne message-skiva. Nydelig, hatt med på flere teltturer og greier. Typisk musik som det lønner seg å høre på da. Och og också 73 här. Jag tänker med mig själv så tänker jag disse kan ha inspirerat Rush faktiskt till att bli mer progressiva. det var också några Rush korder i den King 6 låta med alltså där som ja, 
Nå blev jeg veldig sånn musikkinteressert her. <laughs> spesiell igjen, altså en spesiell låtkonstruksjon på Kings X-låta. Og også for så vidt på Message-låta, som jeg i hvert fall akkurat hørte. Nå skal vi opp på noe spinnvilt nå. Spinnvilt, grusom, intens, vill vill man strash tror jag är er femte fullängdaren till Deathhammer den har kommit på Hell's Headbangers 25 februari i år den heter Electric Warfare och från den ska vi höra andra spåret Crushing the Pearly Gay Helt sjukt bra Och lång över över 6 minuter då 67 då är vanvittigt det här där med <coughs> crushing the pearly gates alltså det är er, för ett ös det är er ingen över satan vid sidan som det står på mjölkchokladen eller gör du det längre hm kanske jag skiftat till ingen över uh, ingen vid sidan nej nu rotar jag fart här hm det var i alla fall uh, Var de Daniel eller Kato som som sendte mig demoer i starten, så vidt jeg husker. Det var, det var Oscar fra Old, det tyske bandet som pushet Deathhammer-demoer på mig i 2005-2006-2007. Og da hadde vi platecover også med en sånn dude på. Og så hadde vi den deathhammer som patch på jakka si da, så det var sikkert koselig det. Ehm, uh, grejt nok och vi ska över till en fyr fra samma band, uh, Tim fra Old, som jo tipsade mig här om dagen om det er ganska lamt uh, bandnamn syns jag. Emblem. Jag hört på skiva liksom fader. Här har de ikke fått till lydbild eh uh, ordentligt. Det er liksom gitarren er lite för långt unna basen. Basen och gitarren er lite långt för unna trommene på en måte, jeg synes basstrommene låter kjipt, men det har absolut potensiale. Og så sjekker jeg Metal Archive, så der er det to stykker som har er anmeldt, denne skiva her da, som bare heter Emblem. Flott platecover, by the way, minner litt om mellan eller annen 80-tallsskiva. Jeg har selvfølgelig glemt den. Elixir er en minne om. Kanskje i farvene, farvespill eller et eller annet da. Jeg har ikke hørt om noen av de andre bandene disse gutta kom fra, eller spiller i på siden da. Men de er fra St. John's, Newfoundland og Labrador. Og så leser jeg litt om Labrador. De startet i 2015 da. Skiva er bare ute på Bandcamp, men hvorfor er den da bare, altså på, <laughs> på Spotify? Noen må jo ha reutid dette her. Kom jo i april 2017 da. Labrador. Så først så kommer det opp Labrador Anthem på Wikipedia da. Så spiller jeg den da. Og så er det bare noe piano. Og så dette melodien inn. Og bare den her har jeg ikke synget på. Eller sang jeg det hele tatt med når de andre sang på den. Dette er Labrador Anthem. Og det er eget flagg og greier. Det er en, en busssjåfør-låta det. Bare innmari sakte. Jævlig sakte faktisk. Så hvorfor heter Labrador da? Jo, det var en portugisisk oppdager som seilet gjennom der i 1498, som het Lavrador. Litt av en historie her. Men skal vi tillbaka til musikken her? Nei, må ha litt mer Labrador, men da må jeg inn på noe greier her. Det, det kan ta litt tid, vet du. Jeg er ikke så god på dette her, jeg. Skal vi se. Hva er det her, da? Nei, nå er jeg i Sverige gitt. 
Jeg skal se. Åja, uff da. Ja, det var ikke så heldig. Skal jeg ønske noen kunne bare edit av dette her og her? Ja, de har jo bare sykt få innbyggere i forhold til til hvor mange kvadratkilometer det dreier seg om. Etymologi. Geografi. Nei, jeg kan ikke stå her og knote meg til. Ja, Labrador is named after Joao Fernandes Lavrador. Lavrador in Portuguese means farmer. Cognate with laborer. Veldig interessant. Geografi? Nei, hva er det da? Var det det? Skrælinger var det vikingene kalte de som bodde her da de traffet på de, men det var vel egentlig sannsynligvis inuiter da, som på Grønland. Jeg kan finne igjen dette jeg skulle se på. Nei, vi ruller av gårde med musikken igjen. Her på den siste låta på skiva, Castle of Oak, så durer vi i gang med noe litt sånn småfolk aktig greier som egentlig, det eneste jeg tenkte på da jeg hørte den et par ganger var at dette minner meg veldig om noe Dimmenborg drev med da de holdt på på rehearsal øvingskassett stadig, sånn i 93-94 og så kommer heavy metalen da, og det smeller ikke ordentlig til før de legger på en sånn andre gitar, annen stemme på gitaren, og de bare viser frem både at de liksom tenker litt, plutselig er det litt Queenstrike, og så er det litt Maiden, og så det er jo substans og potensiale i dette her, men selv så synes jeg at de trenger å få limt sammen lydbildet sitt noe alvorlig. Men da prøver vi i hvert fall da Castle of Oak med bandet Emblem. Skal vi se, det er bare en startshopplegg nå. Vi venter. Venter på det. Det kan jo være noe annet enn dymme også, men... Skal vi se? Nei, nå gidder jeg ikke vente lenger. Du får høre selv. Her, vet du. Hva er det det minner om? Nå er jeg med over på heavy metalen, da. Episk låt. Lang, 7 minutter og 40 eller noe. Ja, var omtrent 2.08 i låta at den gitarharmonien kom da. Og så til de som anmeldte dette på Metal Archive, så begge to var bare sånn her, ja, det høres litt ut som Maiden da, men det er på grunn av solgitarene. Nei, ikke på grunn av solgitarene. Du må spille selv før du uttaler dere. Det er på grunn av harmoniene de har lagd, og partiene som er minne veldig om Maiden da, Arne Maiden ute i låta der. Litt irriterende. Nå skal vi til en EP som heter Metallisk Hetta. Det er da svensk, ikke sant? Og da betyr jo hetta The Heat, heten. For jeg fikk helt hetta av den titeren jeg... Og her om dagen så kjøpte jeg en kalsone, og delte den i to, og så så det plutselig ut som sånn her vikinglærhette, som jeg kalte da kalsonehetta. Som jeg sendte bilder av til Grutle i en sleiv da, selvfølgelig. Han syntes det var veldig morsomt, for den ser virkelig utrolig ut. Jeg skulle ønske dere også kunne sett en kalsonehetta, eller sånn bødelhette da, uansett. Så så kalsonen min sånn ut. Det er spesielt. Vi skal da også til bandet Midnatt og låta Forsvararen. 
fra metallisk hetta EPN som kom 18. februar i år på Night of Diamond Records, Records. Som jeg går ut fra er et kassettlabel, den har gitt ut denne i 100 kopier og gitt ut Enforced og Tyrann også da, antageligvis bare på kassett, dette labelet. <laughs> Men det er såpass bra, ass, at jeg synes du burde få en deal før David har drukket opp ølene han har kjøpt. Det er Aaron, Erik og Robin, også kjent fra bandet Kommando, hvor de da antageligvis går uten truser, jeg vet ikke, det er det som betyr Kommando. Um, de er fra Arvika i Värmland. Arvika ligger jo i Kyrkviken i Glasfjorden, Sveriges eneste fjord i innlandet. Nå skal vi prøve igen da der trikset med å prøve å finne noe info. Nå ser jeg Arvika her på, på, på kartet. Uh, og, ja. Once a fjord of the Ancillus Lake, som har vært kjempestor. Det er sikkert noen forhistoriske greier da. Det er så koselig når det står her. Arvika and its surroundings have excellent water infrastructure. In fact, Arvika has the innermost harbor in the whole of Sweden. Through a system of canals, Lake Venern can be reached. And from there, the Göta Canal, Göta Canal, allows further passage to Gothenburg and Sweden's west coast. Det er jo fantastisk det. Og vi skal bare kose oss med låta Forsvareren fra Midnatt-epen. Jeg tror det var fire låter på den, ja. Og vokalisten synger med ekstrem innlevelse. Det må jo... Det må sies. Det er... Til og med opptøllingen så er det mye innlevelse her. Dette er herlig, herlig evig metal. Liker lydbildet bedre enn uh, en emblem i det minste. Men uh, her har de sånn stor og tjukk uh, skarvetromme som disse svenskene får til så bra. Allikevel da, ha, hvor har de spilt inn? Det var for dårlig info fra min side. For at uh, den tjukke skarvetromme her, den kjenner vi mest fra Stockholm-området. Men hvis de klarer å få til den i Arvika, som ligger mye nærmere Oslo en både Göteborg Göteborg och Stockholm ja då där är nog tänker på försvararna tro nydlig från svenske midnatt från Arvika ha, tar en liten detour här för det att nu har jag läst det där insiktliga historiebladet till Aftonposten igen USA:s vita skalpjägare i historietimmen på skolan Og gjennom blader, bøker og filmer lærte vi at indianerne skalperte hvite i det ville vesten. Dette apropos for at jeg en gang skrev teksten Infuriation Scalp til eh, orkestret Audio Pain. Hei, Sverre. Uh, det vi ikke lærte var at de hvite skalperte indianere. Skalperingens makabre kunst er flere tusen år gammel. Skalpering var for mange en viktig rituell handling, og skalpene blev svært ofte brukt som krigstroféer. En 5000 år gammel gravhaug i Alvastra i Sverige innehållt levningarna av en skalpert man. Det samma gjorde en steinaldergrav i Danmark. Den greske historikern Herodot, hvis jeg lov å si, skrev runt 440 f.Kr. Kristus att det iransktalende nomadefolket skyterne skalperte sina döda fiender. Det gjorde också Jarlen av Wessex, son av Harald Godvinson eller Godvinson. 
i det 11. århundre och ett fåtal indianska stammer först och främst apachene. Ah, ja 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 ja, styrtrik på skalper står här och allt. Nej, det är er ju inte någon gladläsning detta, men det kan ju möjligens en talkprat podcasten ta sig av, hvis han inte allerede har gjort det. Vi ska över till siden jag spelat lite sån metal som angler. här så ska vi över till någon som verkligen satt skapet på plats och det är er tidligt också. Vi skal till The Warning Shiva till Queensryche. Jag gör ikke noe research på den för den kom da väl i 1984 och den är er helt uh, i många bedre den är er, uh, den är er untouchable, den är er, uh, närmast perfektionisme. Det är er helt uh, sinnsykt och ännu ikke spelat uh, Take Hold of the Flame tror jag fra den på denna podcasten. Väldigt rart. <laughs> Kanske har spelat den på den andra. Men jeg har da spilt fra denne skiva før på denne podcasten, men vi blir aldrig ferdig med plata. Den er eh, altså så ekstremt god, The Warning, med Queen's Rush. Og nu skal vi spille låta, Before the Storm. Det er liksom bare att sätta sig ned og karve ut et lite alter av for eksempel tin, trolldeig eller andre ting du måtte ha for hånden, og bare tilbe Queen's Rush Before the Dorm. Dorm! <laughs> Ja, the warning shiva. Vad är det? Så där ja. Alltså, det är er så precist. Men kan de i det hela tatt ha spilt med metronom här på öre? Jag är er inte säker. Hur skulle de få till det då i 1984? Hm, svårt si. att se och med de temposkiften också. Vanskelig å si, altså, det er svært presist. Når det gjelder Kings X, så er det jo helt logisk, så tight som det høres ut, at de spiller med metronom på øret. Men dette var jo 1989, så det er en mans alder, vet du, mellom 1984 og 1989. Eller er det det? Som Thomas Feldberg ville sagt. <laughs> og da drar vi i gang. Åh, Jeff Tatas. Utrolig, et mesterverk. Jeg tror det er litt sånn rar oppstykking. Jeg har da valgt en ikke-remasteret version her. Så nu kommer det litt sånn der ekstra introen til neste låt. Så kommer på slutten av Before the Storm da. Men vibratoen til Geoff Tate er den beste av det beste for metal, synes jeg. Det er, det er, det er helt vanvittig bra. Helt vanvittig bra. Skal vi ta litt uh, mer skalper, dessverre? Den første som tilbød penger for uh, indianerskalper var William Kieft, den nederlandske guvernøren i Manhattan. Det skedde i 1641, bare 21 år efter at de puritanske pilgrimsfedrene hade gått i land på stedet, som i dag er byen Plymouth. I 1703 blev det betalt 60 dollar for hver skalp i detta område. De engelska myndigheterna i New Hampshire gav 100 pund för manliga skalper i 1724. För kvinnor var prisen halvparten, men skalper av barn blev betalt med 25 pund. En fredlös vit man med namn John Glanton blev styrterik av att skalpera indianere. Han och gängen hans samlat 500 skalper, men Glanton blev drept av Yuma indianere i 1850 och skalpert efter sin död. Hannah Dustin 
levde 1657 till cirka ja, 1737, cirka 1737, född 1657 cirka. Var den första amerikanske kvinnan som blev ärat med en statue och den ären fick hon för att ha skalpert indianer. Statuen som står i Boscaven i New Hampshire visar Dustin som håller indianske skalper i sin vänstra hand och en tomahawk i den högra. Jag beklagar självklart att jag brukar Aftenpostens indianerspråk här, men det ska väl heta Native Americans. Det som i medeltid är er klart är er att det är er en myt att indianer hade för vanor att skapa sina vänner eller fiender. Jag menar fiender. Man kan blanda vänner och fiender. Enten de tillhörde andra stammer eller var vita kolonialister. Detta tack till Jan Erik Smilden som också har brukt kildene Dean Chevers Indian Massacre in the United States och Wikipedia stora norska lexikon. Tack för det. Nu ska vi över till ett uh, tips jag fick för att Sörknesbröderna var over på en festival i England och där listade de vem feiltagelse den har sagt bandet de glädde sig att se. Och bland dem så var det Spirit Adrift och det hade ikke jag uh, fått med mig eller kanske jag fått med mig men glömte. Det är er ju typiskt för mig att genupptage ting och så senare finner ut att jag hade det hela tiden. men Spirit Adrift startade som soloprojekt till han där er Nate Garrett. Han spelade i andra band men inte någon noteworthy band för min del. Han har podcasten Riffs and Fists. tror ja, det står ju på Wiki då att han 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 blev edru eller nåt så var det hm jag startade ett Spirit of Drift projekt ja, som egentligen ska vara soloprojekt och så blev det ett vart ett uh, turnerande orkester startade i Phoenix ändt upp nu i Austin Texas. Karang har kallat dem ett av USA:s topp 10 band från 2010-åren. Och vi ska till första skiva. Ja, nu är er första EP:en och skiva spelat in samma år 2016. Chained to Oblivion heter den skiva och det är er en nydlig titel och det är er ett nydligt pladdecover och vi spelar första låta där. Det er, trommene låter lite överstyrt I, I starten för det är er bara trummor först. Så då blir jag lite skrämt men så hör jag hur de har lagt liksom hi-hat-lyden här. Jag har aldrig hört makan så det är er grejt att få med sig det. Denna låta är er lång och episk och har er fantastiska partier. Er relativt perfekt för en för en karriereåpninger på en fulllengder, så det er eh, særdeles godt. Psychic Tide heter låta. Så tusen takk, eh, Kenneth, for eh, tipset, og så høres vi forhåpentligvis neste gang, selv om jeg rotet fælt med å drive og finne info om Labrador. Skulle selvfølgelig slått opp på hunden i stedet. <laughs> Hadde vært enklere for mig, eh, men jeg har ikke voldsomt forhold til eh, akkurat denne hunderasen, selv om jeg er sorry. Uh, om det er laborator da Psychic Tide i hvert fall med, med, altså, Ikke med låta, men bandet Spirit Adrift Flott uh, bandet også Blytomt ass Hele skiva er super Har ikke hørt det i neste skivene Men de har spydd ut skiver og regner med at det er bra ass Greit, see ya!